1: Começa agora a guilhotina podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: E aí gente, tudo bem?
1: Bom, no episódio de hoje a gente recebe a matemática, filósofa e historiadora Tatiana Roque. Oi Tatiana, tudo bem?
2: Oi Luiz, oi Bianca, tudo bem? Tudo bem. Tudo certo por aqui. A Tatiana é professora de matemática, história das ciências e filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da mesma instituição. Seu livro História da Matemática, uma visão crítica desfazendo mitos e lendas foi um dos vencedores do Prêmio Jabuti 2013. E a Tatiana está lançando agora o livro O Dia em que Voltamos de Marte, pelo selo crítica da editora Planeta. Essa obra apresenta quatro séculos de história da ciência, relacionando-a com os fatos políticos, filosóficos e sociais. E é sobre essa obra que a gente vai conversar agora com a Tatiana. Bom, primeiro, obrigada por aceitar nosso convite, Tatiana, e queria começar te perguntando como surgiu a ideia de produzir esse livro e também como é que foi o
0: processo de pesquisa para a escrita. Bom, Bianca, primeiro eu também agradeço demais, né? sou fã aqui do podcast, ouço bastante. A ideia surgiu porque é claro que a ciência hoje ela está num lugar de reavaliação. Né? Ela não ocupa mais um lugar tão confortável quanto nas últimas décadas, digamos assim. E muitas vezes esse lugar ele é associado a uma certa ignorância, né? Muitas pessoas, mesmo no campo político progressista, costumam achar que as pessoas que têm alguma hesitação sobre o papel da ciência no mundo de hoje, é porque elas são ignorantes, ou porque elas não têm a formação adequada, porque é preciso ter uma educação melhor, etc. Bom, tudo isso não deixa de ser um pouco verdade, mas eu acho que isso não explica tudo, e muitas vezes dá origem a explicações um pouco arrogantes, inclusive sobre o próprio papel da ciência. Né? Então, eu acho que foi isso a motivação mesmo, assim, inicial para eu começar a fazer esse livro, é que foi mostrar que não é bem assim, né? que a ciência não conquista as pessoas de uma maneira automática. É preciso muita coisa, é preciso todo um aparato, é preciso que aquilo faça sentido de verdade para as pessoas, que aquele mundo em que a ciência se insere faça sentido realmente para as pessoas. E talvez a gente esteja vivendo isso, uma crise de
1: sentido. É, e mostra como isso mudou ao longo do tempo, né, Tatiana? Aí como a, a Bianca falou aí no início, o livro apresenta aí quatro séculos de história da ciência. Mm -hmm.
2: Vamos interromper a nossa conversa só um pouquinho para contar para vocês uma novidade. O Diplô agora tem um aplicativo para leitura da edição impressa. Se você é assinante, basta acessar do navegador do seu celular ou tablet o um endereço app.diplomatic.org.br Eu vou repetir, app.diplomatic.org.br e salvar o endereço na sua tela inicial. Aí é só você fazer o login e escolher qual edição quer ler. Se você ainda não é assinante, acesse diplomatique.org.br barra assine e faça sua assinatura digital a partir de R$ 9,90 por mês. E tenha o seu diplô sempre à mão.
1: Então, voltando aí no tempo, né? eu queria te perguntar isso, sobre como é que surgiu as noções atuais de ciência e da razão, e o que isso significou de mudança em relação ao período anterior, né? Como é que era antes?
0: Então, eu começo lá com o período da razão, justamente, né? O século XVIII, que é tido como o século das luzes, como o momento em que a verdade se tornou valorizada pela sociedade. Agora, isso também é uma visão, às vezes, um pouco caricatural, né? Tem um, alguns livros hoje que tentam pintar o iluminismo né? como se fosse um valor que está faltando no mundo de hoje. Tem um livro que eu debato bastante com ele, eu até implico bastante com ele para falar a verdade, que é o livro do Steven Pinker, chamado o Novo Iluminismo. Porque eu acho que se faz uma ideia meio caricata do iluminismo. E o iluminismo ele foi um período também de muitos embates. né? Eu falo isso no meu livro, como o que movia aquelas pessoas, mesmo grandes pensadores, famosos, era mais a paixão pela verdade do que a verdade em si. Então, era mais um exercício da razão, a razão como uma prática, inclusive uma prática que devia ir além dos muros da academia, do que como um valor em si mesmo. Então, eu acho que foi um período, inclusive, em que havia já esses embates fake news, publicações que eram, não eram legitimadas pelo mundo da ciência, isso existia muito. né? Então, como era um período de muita disseminação do conhecimento, em que o conhecimento ele ia para a rua, ia para os salões, para os cafés, para os saraus, ele era praticado, aqui eu estou falando né, mais da Europa e principalmente da França, que foi o berço né, do iluminismo. Então, como ele era praticado em muitos lugares, havia também uma grande disputa, pelas narrativas, né? uma palavra de hoje, narrativa, mas naquela época também já existia isso. Então havia muitas publicações, por exemplo, que ninguém sabia de onde vinha e que podiam muitas vezes contestar as visões mais legitimadas pela ciência da época. E por isso mesmo existiu também um trabalho... De triagem, né, de filtro, de hierarquização desses conhecimentos, por exemplo, num livro que é quase um marco do século XVIII, que é a famosa enciclopédia organizada, né, por Diderot e D'Alembert, que era uma maneira de você organizar aquele conhecimento difuso e meio caótico. Se a gente pensar hoje, o advento das redes sociais, o que está acontecendo, não deixa de ser similar, né, com as redes sociais. Todo mundo pode falar, todo mundo adquiriu a palavra, todo mundo pode falar do que quiser, um pouco sem crivo. E o que falta é justamente a gente organizar de uma maneira nova esse conhecimento, como foi feito no século XVIII, segundo os meios da época, claro. A gente precisaria atualizar isso segundo os meios da nossa época, e talvez seja essa a nossa tarefa.
1: Né? E aí isso aconteceu mais ou menos no mesmo período em que estava nascendo e se consolidando o capitalismo, né? Você acha que tem uma relação entre esse, essa formação aí dessa ideia da razão e o sistema de produção?
0: Eu acho que tem, mas eu diria que mais no século XIX. Que no século XIX, isso vai se atualizar realmente como um sistema de produção com o comércio internacional. Então, não é à toa que é o século do progresso. Né? O século do progresso é mais o XIX do que o XVIII. Inclusive, a própria ideia de progresso ela surge mais ou menos no início do século XIX. Então, essa ideia de crescimento e que o conhecimento útil ele favorece o crescimento, o comércio, o progresso, etc., é uma ideia mais do século XIX. E aí eu trabalho isso também na segunda parte do livro, e já com um foco um pouco maior na Inglaterra, né, em que o marco dessa época, né, do papel da ciência e da técnica nesse caso, era muito também divulgado, por exemplo, pelas, pelas exposições universais. Né? A grande exposição universal de 1851, lá no Crystal Palace, em Londres e tal, foi um símbolo disso. Né? Então eu diria que isso seria mais no século XIX, principalmente nesse período aí da segunda metade, né? que alguns autores chamam de primeira globalização. Né, que era a afirmação do comércio internacional, com vapor, sobretudo, né, trens e navios, etc. E que aí teve um papel muito fundamental da ciência e da técnica, que eu também descrevo um pouco lá no livro.
1: Uhum. Tatiana, ainda na primeira parte, você fala uma coisa que para mim foi uma grande novidade, assim, por uma ignorância, que é o papel de Deus na teoria da gravidade do Newton, né? E aí depois você explica como é que a álgebra contribuiu para reduzir né, esse recurso às divindades na hora de explicar os fenômenos naturais. Você podia contar aí para os ouvintes como é que é isso? Em que parte da teoria que o Newton precisava recorrer a, a noções de divindade? Como é que a álgebra ajudou a, a explicar melhor, complementar né, a teoria?
0: Exato, Luiz, isso aí não é muito conhecido, né, porque em geral a gente pensa Isaac Newton, né, nossa, <risos> um ícone da ciência, Sim. <risos> mas no momento, na época dele, que ainda era século XVII, justamente era antes, né, dessa reviravolta aí do século XVIII, primeiro que o livro dele, ele era todo justificado pela geometria, pela geometria euclidiana, sintética, não tinha álgebra. Então quando a gente fala hoje as leis de Newton, a gente aprende na escola com fórmulas, né? mas no Newton não tinha nada disso, não tinha fórmula, era tudo geométrica, as justificativas eram todas geométricas. E ele tinha que recorrer à intervenção divina para garantir principalmente a estabilidade do sistema solar. Vou falar um pouquinho sobre isso que eu adoro Esse assunto, foi até o assunto da minha Tese de doutorado, que, bom A gente sabe que pelas leis de Newton né, Pela lei da chamada atração Universal, o que explica o movimento Dos planetas em torno do Sol É a lei da gravidade, né, também chamada de Atração universal, que diz que os corpos Se atraem na razão direta das massas E na razão inversa do quadrado Das distâncias. Pois bem isso explica, por exemplo, porque a Terra se move em torno do Sol. Né? Mas acontece que essa lei também vale para a atração dos planetas entre eles. Então, a Terra também atrai Marte, Vênus e vice-versa, segundo a mesma lei. Por que essa atração entre os planetas não perturba, portanto, a órbita dos planetas em torno do Sol? Isso poderia acontecer. Esse é o chamado problema da estabilidade do sistema solar, ou seja, não basta explicar por que o sistema solar se move da maneira como ele se move, com os planetas em órbitas elípticas, em torno do Sol, etc. Tem que explicar também por que essa atração não perturba essas órbitas, de modo a que um dos planetas possa, inclusive, escapar da órbita do Sol, o que seria fatídico, porque se um planeta escapa da órbita do Sol, ele congela, né? ele não tem mais calor. Então é um problema muito importante, esse problema da estabilidade do sistema solar. E o Newton, ele resolve esse problema dessa maneira, muito surpreendente, ele diz que o mesmo Deus Todo-Poderoso, que criou a regularidade do sistema planetário, deve intervir de tempos em tempos para recolocar o sistema em ordem, né? então é um Deus interventor, é um Deus que alguns na época criticavam Newton, diziam que era um Deus né que o relógio ele desacerta e, e o Deus precisa ficar lá intervindo para poder acertar o relógio, e essa solução era inaceitável para os padrões do século 18 nem tanto pelo fato de recorrer a Deus. Né? Esses cientistas do século 18 que eu cito no livro, como o da Lambert, eles acreditavam em Deus, mas eles achavam que o Deus era um Deus que criou o mundo dessa maneira, né? que criou o mundo de forma que os planetas se atraiam segundo a lei da gravidade. Mas ele não deve ter que intervir no mundo para garantir a regularidade do movimento. Então era preciso descrever o movimento dos planetas em torno do Sol, como consequência única e exclusiva da lei de Newton, da lei da gravidade, da lei da atração universal, eliminando Deus do sistema solar. Então, alguns desses matemáticos do século XVIII, que eu cito lá, por exemplo, Laplace, né, que é um matemático muito importante do século XVIII, inclusive muito poderoso, ele foi ministro de Napoleão, ele dizia isso com todas as letras. É preciso desenvolver uma nova ferramenta matemática, que é a álgebra, para eliminar Deus do sistema solar. Né, a gente não precisa dessa hipótese. Então, é essa história que eu conto lá e foi daí que se originou essa área chamada análise matemática, que se tornou muito forte na escola politécnica na França, depois da Revolução Francesa, e que algebrizou, portanto, todas essas explicações físicas do movimento. Tatiana, e aí
1: qual que foi o impacto que isso teve na, na sociedade, né, sobre a visão que as pessoas tinham aí da ciência e do progresso, né, uma época de muito otimismo, né?
0: Exato, porque como aí já nessa virada do século XVIII para o século XIX, né? porque no século XVIII, no finalzinho, teve a Revolução Francesa. Então, claro que ali foi um momento de muitas turbulências, inclusive com períodos mais avançados e períodos também de contenção revolucionária. Né? E esses períodos de contenção revolucionária estavam associados a essas instituições, como a Escola Politécnica, a Escola Normal em Paris, que tentavam fazer essa hierarquização, né? essa organização do conhecimento de forma que ele também não desse margem a roubos tão grandes como se tinha visto durante a Revolução Francesa, principalmente no período que depois ficou conhecido como do terror. Né? Então, já foi um período de contenção do termidor, etc., em que essa álgebra que eu falei, que era chamada análise matemática, também serviu a isso. Isso devia servir de padrão, segundo os teóricos daquela época, para todo o conhecimento, inclusive para o conhecimento social e político. Né? Tem uma coisa Curiosidade, rapidinho que eu queria falar é que é nesse momento que surge essa designação de ciências exatas. Né? Hoje a gente tem esse é quase uma uma treta aí, né, entre ciências exatas e ciências humanas. Mas as ciências exatas elas surgiram Menos para designar as ciências que eram exatas já, como a matemática, a física, e mais para dizer que as ciências sociais deviam seguir os padrões das ciências exatas para que elas não dessem margem àqueles arroubos revolucionários que, segundo esses pensadores né, mais institucionais, era algo que não era desejável. Né? Então, teve esse momento aí também de ebulição. E aí, no século, no iniciozinho do século XIX, é que a ideia de progresso começa a se, a se afirmar mesmo, né? Sobretudo a partir dessa ideia de que o mundo, ele deveria sempre avançar em direção a um aprimoramento, a um mundo melhor, né? A ciência e a técnica fariam com que a vida social e a organização do mundo se tornasse cada vez melhor, né? Então, essa ideia que está associada ao progresso... Aí eu cito o Kozelic, né, que fala bastante disso, sobre a, o advento dessa ideia de progresso nesse momento, o iníciozinho do século XIX.
2: Tatiana, avançando aqui para a parte 2 do livro, eu queria que você explicasse para quem está ouvindo para gente a importância do livro O Mecanismo dos Céus, que foi escrito pela Mary Somerville, não sei se pronuncia assim, que inclusive foi escrito numa época que as mulheres não eram sequer permitidas a ingressar no ensino superior, né? E para além dessa importância do livro, eu queria saber se esse foi um dos primeiros movimentos, assim, de cientistas para explicar para um público mais amplo, né? E tornar mais popular essas explicações, sobre as leis da mecânica celeste, enfim, já com essa ideia de que a ciência precisa ser útil aos olhos da, da população.
0: Exatamente, Bianca, você pegou o ponto aí, porque a, eu conto essa história da Mary, né, porque ela é um exemplo muito bom de como era já uma pessoa com muita vocação, com muita habilidade para a ciência, mas que não tinha espaço institucional, então ela, ela faz algo nessa fronteira entre a produção de conhecimento e a divulgação científica. Né? O livro da Merrick que ficou muito conhecido na época, chamado o Mecanismo dos Céus, era uma maneira de você divulgar para um público mais amplo os novos moldes da mecânica celeste, já baseados nessa unidade trazida pela lei da atração universal, pela lei da habitação da França para a Inglaterra. Né? Então, na Inglaterra, ela escreve esse livro para tornar esses, isso que seria o padrão dessa nova ciência né, mais conhecido para um público amplo. E isso, vai, isso acontece ao mesmo tempo em que ela está lutando ali para ter algum espaço no meio, que era um meio completamente dominado por homens. Né? Inclusive, é interessante que ela faz uma visita, eu conto isso lá né, na história da Mary, ela faz uma visita a Cambridge, Cambridge ainda não admitia mulheres, é, alunas nessa época, mas a Mary faz uma visita a Cambridge e é recebida por grandes pensadores, né, professores de Cambridge e quem troca cartas com o professor que convida a Mary para ir a Cambridge é o marido dela, né? então isso ainda é intermediado pelo marido que por sorte era alguém que apoiava essa atividade intelectual da Mary, né? então ela vai a Cambridge, tem um jantar lá com esses grandes professores e acaba que o livro dela, ele é é, acolhido como um livro-texto, né? como um, um livro-texto dessa disciplina em Cambridge, era, e isso é engraçado, porque o livro-texto tinha sido escrito por uma mulher, mas os alunos não eram mulheres, né? então não podiam ser mulheres. Então esse embate ainda naquele momento ali, que foi nas primeiras décadas do século XIX, né? aí depois na segunda metade do século XIX é que essa história muda um pouco. Ia. então o exemplo dela é bem paradigmático assim, eu achei interessante porque é uma mulher que não é nem um pouco conhecida e ela não é conhecida porque ela não se afirmou na história da ciência como alguém que produziu ciência por quê? porque ela produzia divulgação científica ela escrevia livros para um público amplo para que todo mundo tivesse acesso àquela ciência que era a ciência hegemônica, né? a ciência mais poderosa e importante do seu tempo então ela não é reconhecida como cientista por isso, porque ela escrevia livros mais de divulgação, né? que é uma divisão que eu acho que também é um pouco assim, historicamente datada né? essa divisão entre cientista e divulgador científico Sim.
2: Bom, no, no, na parte 2 do livro você também fala um pouco sobre como a sociedade industrial mudou a forma com que as pessoas lidavam com o tempo, né? E cada vez mais se tornou necessário, a ciência precisou dar formas para medir o tempo com um pouco mais de precisão. E eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre esse processo e falar do papel do Observatório de Green Beach nesse, nesse aspecto da medição do tempo.
0: Pois é, e, e quando você tem um comércio internacional, né? você começa a ter cada vez mais necessidade de padrões é, universais para medir o tempo, né? O comércio internacional e nacional também, né? Você tem transportes a longas distâncias que permitem a circulação e o comércio, então você precisa de um tempo, de uma medida do tempo mais padronizada. Né, a nível internacional, inclusive. Então, começa a haver os grandes congressos do tempo. Existia isso, né? congressos de medição do tempo, medição das horas, meteorologia, etc., que eram congressos em que se discutia isso, como a gente vai padronizar a medida do tempo. Isso justamente por aí, meados do século XIX. E não à toa, com o grande poderio da Inglaterra na época, a Inglaterra ganhou essa batalha e ficou com a medida zero do tempo, que é o meridiano de Greenwich então não é à toa que a gente mede até hoje as horas no mundo inteiro a partir do referencial do meridiano de Greenwich. Essa foi uma disputa que a Inglaterra ganhou na época e o observatório de Greenwich passa então a ser a grande fábrica do tempo. Era ali que se tinham grandes telescópios que se observavam os astros para marcar a hora certa, né? porque era a partir do movimento dos astros, e a partir de Greenwich, então, havia essa, essa difusão da hora certa, né? do tempo de Greenwich para outros locais, por exemplo, as estações, até hoje a gente vê na Europa aquelas grandes estações de trem, com aqueles grandes relógios, né? isso é dessa época, assim como o Big, o Big Bang né? também é dessa época. Então é nessa época que você tem essa precisão, né? a hora a certa como um valor e isso você depende dos observatórios. As grandes instituições científicas do século XIX são os observatórios astronômicos, justamente porque eles permitem o desenvolvimento dessas tecnologias que permitem observar os céus, prever a passagem dos astros, marcar a hora certa e desenvolver várias tecnologias a partir daí, como por exemplo a meteorologia, o telégrafo, todas essas eram tecnologias chamadas... Tecnologias do observatório.
2: Uhum. E eu queria que você falasse também um pouco pra gente sobre. Você já citou, né? A grande exposição universal que aconteceu na, na Inglaterra. É, foi. 1852?
0: 1851.
2: 1851. E eu queria que você falasse sobre a importância dessa exposição e o papel que a ciência teve nesse período para convencer a sociedade, enfim, de um futuro melhor, dessa ideia de progresso, né, que acho que você mencionou numa resposta anterior para o Luiz, mas acho que seria importante contextualizar aqui o quanto a ciência apoiou essa busca de
0: progresso, enfim, futuro, futuro melhor e, e etc. Exato, era um momento em que, não à toa, né, a Inglaterra estava saindo também de um momento ruim socialmente, momento de fome, e a, a Rainha Vitória e o Príncipe Albert, que era o grande curador, digamos assim, dessa exposição, eles usam aquilo como uma maneira de trazer uma esperança, né, de dizer, não, gente, a gente está saindo de um momento difícil, mas agora a Inglaterra vai entrar nos eixos pelo comércio internacional internacional, com a ajuda da ciência e da tecnologia, vejam aqui todas as maravilhas das nossas fábricas. Então você tinha máquinas que eram utilizadas nas fábricas, você tinha grandes telescópios, você tinha meios de transporte, tinha pedras preciosas, tinha carvão bruto. Tudo isso sendo exposto nessa grande exposição universal, que era no Crystal Palace, também todo de vidro, né? vidro e ferro. Tudo isso já para uma certa ostentação, da técnica da época como aquilo que seria capaz de ultrapassar as dificuldades em direção a um mundo melhor. Então não é exatamente que ali já se vivesse essa prosperidade toda. Né? A prosperidade era uma promessa. Isso está inserido, eu acho, na ideia de progresso. Né? A prosperidade, o avanço, a evolução como promessa de um futuro melhor. E era a tecnologia que apresentava isso. Com um contraponto que eu também falo no livro... Né, que a gente também não pode esquecer, que é a outra face do progresso. A outra face do progresso é essa exibição daquela sociedade como sendo uma sociedade civilizada, justamente porque dominava a técnica, Desenvolvia a ciência em contraste com outras sociedades que eram então exibidas como incivilizadas, como primitivas. Então é muito aterrorizante, até meio assustador, que nessa exposição universal se exibissem todas essas maravilhas da técnica ao lado de, por exemplo, dois peles vermelhas ao vivo trazidos dos Estados Unidos, né, indígenas, para mostrar, e outros, e, e pessoas escravos, inclusive, imagens, pessoas indígenas que eram serviçais, trabalhando para né, aquela sociedade ali, e que isso tudo era exibido como um contraponto, né? era como se estivessem dizendo assim, vejam só as maravilhas que o progresso vai trazer para as sociedades civilizadas, para que a gente não seja como esses povos aí, primitivos, incivilizados, selvagens. Né? então isso também era exibido lá na exposição que é uma coisa bem assustadora assim se a gente pensar hoje né eram exibidos quase como animais assim em aulas é bem terrível essa história
1: lendo essa história na no livro disse é muito na eugenia né que era tido como uma ciência nessa época né
0: exatamente a eugenia era muito difundida na época, inclusive com um apoio em teóricos muito poderosos, né? um dos mais conhecidos. Aí tinha o darwinismo social, né? o Spencer, etc. Agora, tem uma polêmica que eu vou lançar aqui, uma sementinha dessa polêmica, que é sobre o próprio Darwin. Né? O próprio Darwin, ele, normalmente, ele é tido como um pensador, cuja teoria teria sido utilizada, né, mal utilizada, pelo darwinismo social. Mas se a gente pegar a obra do Darwin, principalmente o livro A Origem do Homem, não A Origem das Espécies, A Origem do Homem, e algumas cartas também, eu até cito um pouco no meu livro, hoje em dia tem trabalhos sobre isso. A gente vê ali também alguns indícios dessa comparação entre povos mais civilizados e povos menos civilizados, como se houvesse uma direção de evolução que atrelasse aos povos tidos como incivilizados, a evoluírem em direção a povos mais civilizados, entende? Esses mais civilizados não à toa eram europeus, né? Então, assim, é claro que é importante a gente inserir esses pensadores como pensadores da sua época, claro, né? Não se trata de modo algum de cancelar o Darwin, de modo algum. <risos> o Darwin tem toda a sua importância e defenderei com unhas e dentes a teoria da evolução contra o criacionismo sempre que for preciso mas como homem de sua época a gente identifica assim alguns indícios no próprio, nos próprios escritos do Darwin dessa contraposição entre incivilizados e civilizados né? que é algo que estava na base da eugenia e do racismo também né
1: uhum. Tatiana, como a gente estava falando aí, essa era uma época marcada por uma visão, né, de que a ciência, a tecnologia produziriam um futuro melhor. E aí teve um, o episódio da Segunda Guerra, do final da Segunda Guerra Mundial, que foi, né, o lançamento das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Esse foi o episódio, assim, que que marcou uma uma divisão ou pelo menos um primeiro momento onde as pessoas da ciência param para pensar que ela poderia não ser se positiva naturalmente, né? inevitavelmente positiva?
0: Certamente. Esse momento né, do final da Segunda Guerra Mundial foi um momento inigualável sobre as hesitações que começaram a existir quanto ao papel da ciência e da tecnologia na sociedade. Né, eu acho que ficou muito evidente para todo mundo que a tecnologia também poderia ter esse papel simplesmente de extinguir a humanidade. Né? e eu acho que, a partir dali, vários cientistas se arrependeram, como o próprio Einstein. Né? O Einstein ele tinha assinado uma carta para o Franklin Roosevelt aconselhando a fabricação da bomba atômica, e ele depois diz que se arrependeu. Isso saiu em todos os jornais, foi uma coisa bastante conhecida. Então, eu acho que, a partir daí, começou a haver uma contestação desse papel da tecnologia apenas como... Sinônimo de avanço De evolução, de prosperidade E também que passava a ser vista Também a partir do risco né? Então acho que o risco da ciência e da tecnologia É que ficou mais evidente Nesse momento E dentro da ciência né, Entre os próprios cientistas Havia muita polêmica sobre isso O próprio físico Que foi fundamental na fabricação Da bomba atômica, que era uma grande liderança Lá em Los Alamos, né, no projeto Manhattan, que era o Oppenheimer Se insistiu muito para que o Oppenheimer continuasse, porque depois disso tudo eles ainda fabricaram outra bomba pior ainda, que era a bomba H né? então se insistiu muito para que o Oppenheimer continuasse nesse projeto da bomba H ele não quis, ele se negou ele mudou bastante de posição nesse meio tempo e acabou sendo vítima do macartismo né? acabou sendo acusado de comunista simplesmente porque ele não queria colaborar com o governo ainda tinha isso, então era um momento realmente tenso em relação a esse papel dos cientistas nos empreendimentos militares né? já era a época da Guerra Fria né? não esqueçamos que o lançamento da bomba atômica é visto, como muitos historiadores, como o primeiro ato da Guerra Fria. Né? Não o último ato da Segunda Guerra, e sim o primeiro ato da Guerra Fria. Então, nesse contexto, era um contexto muito tenso, e que havia também muitas disputas dentro da comunidade científica sobre esse papel. A questão era a seguinte, será que a ciência que se produz é neutra e o problema é a utilização que é feita pelos políticos, ou... Há realmente uma participação, uma colaboração dos próprios cientistas quando eles se engajam em projetos que têm evidentes fins políticos, como é o caso da produção da bomba atômica. Esse era o grande debate. Né? A ciência é neutra ou não? Ou ela já é influenciada por objetivos políticos? Eu acho que esse debate é bem dessa época sabe? E aí, por outro lado, também havia grupos de cientistas pacifistas que eram completamente contrários a esse projeto, como, por exemplo, os que se organizaram na conferência de Pugwash, né? Então, você tinha muita disputa política dentro do próprio meio da ciência nesse momento.
1: Aí, Tatiana, acho que dentro, dentro desse debate, tinha um, tem um argumento que eu acho muito interessante, que é a noção da inevitabilidade do progresso científico, né? De a discussão de que os, alguns cientistas né, levantavam de que, assim, ah, a gente contribuiu aqui na produção da, da bomba atômica, mas porque ela seria produzida de qualquer jeito. O que, que você acha desse debate, dessa, dessa questão?
0: Pois é, isso me impressiona um pouco, que até hoje eu acho que algumas pessoas fazem o debate nesses termos. Uhum, mas faz. isso deriva... É, é, isso é decorrente, na minha visão, de uma certa insensibilidade histórica, sabe? E até de falta de conhecimento histórico mesmo. Porque com os arquivos secretos desse período abertos, um pouco mais tarde, acho que foi nos anos 80, 90, por aí, a historiografia, ela reavaliou completamente todos esses fatos que aconteceram no pós-guerra, né, no imediato pós-guerra. E uma dessas reavaliações diz respeito justamente ao risco dos alemães produzirem a bomba. Porque o que, que se dizia? O próprio Einstein ele foi convencido por esse argumento. Se dizia o seguinte, olha, a Alemanha tem muitos cientistas que são muito bons nessa área, né? de energia nuclear, física nuclear, etc. Então, eles devem estar produzindo a bomba atômica. Se eles estiverem produzindo a bomba atômica, é importante que a gente tenha a nossa também, até para dissuadi-los, eventualmente, né? Imaginem uma bomba atômica na mão dos nazistas, etc. Então, esse argumento foi utilizado para convencer cientistas bacanas, né? Como Einstein, a apoiarem a fabricação da bomba atômica. Mas depois, o que se descobriu com a abertura desses arquivos, e hoje em dia a historiografia já leva isso em conta, é que não havia risco dos alemães estarem produzindo a bomba, não. Não existia nenhum indício muito concreto disso. Isso foi muito mais um argumento utilizado para convencer cientistas a participarem do projeto Manhattan. Entendeu? Então era coisa era meio de trás para frente, sabe? Não é bem que existisse essa inevitabilidade. A inevitabilidade era usada como argumento para convencer os cientistas a participarem do projeto. Assim como a neutralidade, que foi também utilizada como argumento depois para os cientistas se desculparem né? ou, pelo menos, tentarem liberar um pouquinho a consciência de terem participado daquilo. Né? Então tudo isso, essas ideias de inevitabilidade, neutralidade, são ideias normalmente associadas à ciência, mas elas têm uma historicidade, elas foram produzidas em certos momentos históricos. Elas se tornaram atributo da ciência em momentos históricos determinados. Então, eu acho que ver isso como um atributo universal e atemporal da ciência é falta de sensibilidade histórica.
1: Uhum. E também é ignorar que as ações são políticas né Tatiana e de que esse desenvolvimento ou seja da ciência ou de tecnologias né vão ter aplicações políticas também né
0: exatamente mas é, é isso que eu, por isso que eu, eu ressalto a história porque o que permite a gente ver isso em diferentes momentos da nossa né do, da nossa história é um, um olhar a partir da história eu acho que a história é talvez uma das Assim, uma das lentes né, para a gente olhar é a inseparabilidade entre ciência e política é mais precisas, porque também se não fica também um pouco, às vezes pode ficar meio conspiratório, sabe? Ah não, a ciência também é política? É claro que é, mas assim, de um modo muito geral, parece que tem sempre alguma intenção por trás, né? e eu acho que há ah, sim, em muitos momentos, essa intenção, mas o que nos permite ver isso com precisão é a história como isso foi feito de fato em determinados momentos históricos.
1: E é curioso, Tatiana, que a partir aí da segunda, da, é, depois da Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria, a guerra, né, a ciência militar passou a ser meio que o motor do desenvolvimento tecnológico, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com a história da bomba atômica, né? Que foi uma, né? Foi a partir de uma pesquisa científica que não tinha essa, esse objetivo, acabou sendo um efeito, não sei se posso colocar nesse termos, sei lá, um efeito colateral. E aí depois, a partir da Segunda Guerra, ou na, na Guerra Fria, é que o desenvolvimento tecnológico focado para o avanço militar acabou dando outras aplicações que foram sendo utilizadas na sociedade, né?
0: Exatamente. A guerra, todas essas tecnologias, né? Tecnologias de informática, tecnologias de comunicação, internet, satélite, são todas tecnologias de guerra, né? Desenvolvidas para a Guerra Fria. Primeiro para a Segunda Guerra e depois para a Guerra Fria. E isso, eu acho que é tão naturalizado nos dias de hoje que muitas vezes os cientistas utilizam esse exemplo do complexo industrial militar norte-americano como um exemplo positivo para o investimento em ciência e tecnologia, né? como se isso não tivesse se dado nesse contexto de Guerra Fria. Né? Porque justamente, como a gente falou, esse momento da bomba atômica colocou a ciência e a tecnologia na berlinda né, e começou, a sociedade começou a perceber que isso também trazia riscos, né, que ciência, o desenvolvimento da ciência e tecnologia não iam apenas numa direção de aprimoramento, de prosperidade, mas poderiam também trazer riscos para a humanidade. A partir daí, foi preciso resgatar a confiança. E uma série de iniciativas ajudaram a resgatar a confiança, uma delas, a corrida espacial, que está completamente inscrita na lógica da Guerra Fria então, a partir dos satélites primeiro, né, o lançamento do Sputnik em 1957, a União Soviética saiu na frente, e não à toa, os Estados Unidos depois correram atrás com a missão Apollo, né, para levar o homem à Lua e trazê-lo de volta a salvo, como diz o Kennedy. É justamente isso é que a ciência e a tecnologia permitiriam. E esse processo, eu acho que essa é uma parte mais esquecida, esse processo da corrida espacial ajudou a recuperar a confiança, que havia sido questionada no imediato pós-guerra. Então, a confiança foi sendo restaurada, não à toa, o pouso do homem à lua foi aquele evento né, sensacional, transmitido pela televisão, pop, né, que eu acho que é um marco desse resgate da confiança na ciência e na tecnologia. Por outro lado, havia também discordâncias, antagonismos, conflitos em relação a isso, principalmente com a Guerra do Vietnã né? e a utilização também absurda, terrível, cruel, que foi feita da ciência e da tecnologia na Guerra do Vietnã. E isso vinha sendo já apontado pelos movimentos contra a Guerra do Vietnã, pela contracultura e etc. Né? Então, o papel da ciência e da tecnologia estava no centro desses embates, que eram os embates políticos mais importantes desse momento aí, né? aí, já falando dos anos 60, final dos anos 60.
1: Uhum. no entanto, esse projeto espacial, a corrida espacial ela, sof... ela diminuiu né, de importância a partir dos anos 70, né Tatiana? Por que, que isso aconteceu?
0: Também por isso né? porque é. aquele movimento de contestação do final dos anos 60, principalmente com a guerra do Vietnã, ele ganhou o mundo, né? os movimentos de maio de 68, os movimentos ecológicos que surgiram também naquele momento, e tudo isso gerou uma certa consciência social de que os investimentos eles deveriam se voltar para a terra. Aqueles investimentos vultosos, enormes, que se faziam para a corrida espacial deveriam ser investido na melhoria das condições sociais. Né, que estavam muito ruins e que isso estava gerando muita contestação, muitas manifestações. E é muito simbólico, né, eu conto esse episódio do meu livro, é muito simbólico que no dia do lançamento do Apolo houvesse uma manifestação do movimento negro por ações afirmativas, o um movimento pelos pobres lá com os companheiros do Martin Luther King, que já tinha falecido, mas era o pessoal que tinha feito os movimentos pelas ações afirmativas junto com ele, que estavam lá dizendo isso, né, dizendo para a NASA, olhem aqui, esse dinheiro todo que vocês estão investindo para mandar o homem à lua, seria importante que vocês investissem também para melhorar as condições de vida dos mais pobres, dos negros, né, das pessoas que estão aqui na Terra sofrendo as consequências das desigualdades, etc. Então, eu acho que isso é simbólico, mas esse movimento foi bem mais amplo e isso acabou tendo consequências no estabelecimento de prioridades de investimentos. Então, os investimentos, eles deixaram de ser por esses... Essas iniciativas ostentatórias, né, mais simbólicas, que tinham muita importância na Guerra Fria, né, de mostrar superioridade tecnológica, quem leva primeiro o homem à lua, etc., para se tornar mais dedicados à melhoria das condições de vida concretas. Né? Então, isso inclusive é um momento que eu falo lá no livro que a NASA se volta para a Terra, né? um movimento de pouso na Terra, Down to Earth, alguns historiadores chamam, né? que tem a ver com o nome do livro, aí finalmente explicando é, o nome do livro.
1: Aí, esse momento seria o dia em que voltamos da Lua, né?
0: É, pois é, mas mais ou menos. Aí eu vou explicar então agora o nome do livro. Vou tá. aproveitar esse gancho. Pronto. Porque é o seguinte, Pronto. aí aconteceu o seguinte, a NASA resolve se voltar mais para a Terra, começa a ter projetos para isso, e um desses projetos, ele acontece mais ou menos por acaso, porque alguns cientistas que queriam ir a Marte, eles estavam investidos muito em projetos para descobrir se havia vida em Marte e para isso desenvolver tecnologias para ir até Marte, para fotografar, etc. Esses cientistas, eles começaram a encontrar meios de detectar se haveria vida em Marte sem ir lá, como é o caso do Lovelock, que é um nome muito associado à descoberta do antropoceno, da teoria de Gaia e etc. Então, eles queriam, ele inventou uma maneira de se verificar se havia vida em Marte sem precisar ir até Marte. E esse procedimento é que foi depois adaptado, aperfeiçoado, para se postular né, a teoria do antropoceno, né? o fato de que o homem estava, sim, alterando a própria atmosfera terrestre, o clima, de maneira equivalente a uma força geológica, né? que foi as chamadas teorias do sistema Terra, que se desenvolveram a partir daí, na própria NASA, nesse né? contexto da NASA se voltar para a Terra, né? estudar o equilíbrio do sistema Terra, usando aquelas mesmas ferramentas espaciais, mas agora voltada para o estudo do planeta, dos oceanos, da atmosfera etc.
1: É isso que eu queria te perguntar Tatiana, e é isso, o que é que eles descobriram? O que é que é o antropoceno? E a história do sistema Terra também.
0: Então, primeiro a história do sistema Terra é o seguinte, eles descobriram que a Terra é um sistema muito sensível, né? Ou seja, que a atmosfera, os oceanos, o equilíbrio das diferentes camadas, né, da camada de ozônio, da estratosfera, etc. Tudo isso faz parte de um equilíbrio muito sensível e a alteração de uma dessas variáveis pode incidir numa perturbação de outras dessas variáveis, de maneiras que a gente não controla e que a gente não tem como prever. E esses estudos que acabaram evoluindo para a conclusão de que o ser humano tinha alterado as condições de vida no planeta de modo comparável a forças geológicas. Né? Ou seja, de modo comparável à erupção de vulcões, de modo comparável ao meteorito que extinguiu a vida dos dinossauros. Então, de modo comparável a essas forças, a vida humana estava alterando de modo irreversível as condições do planeta, que são aquelas do Holoceno, que são as condições que permitem a vida humana. Então, por isso, se propôs, ainda está em debate, que a nossa era geológica se chame antropoceno. Isso está em debate ainda na Sociedade Geológica Internacional. É, teve um congresso, né, um, um geólogo importante propôs isso e ainda está em debate, mas a ideia é justamente essa, é que a gente já esteja numa época pós-Holoceno em que o homem tem uma força comparável, o ser humano né, tem uma força comparável a uma força geológica.
1: É, isso está em debate, Tatiana, mas o que não está em debate, pelo menos no meio científico, é a de que a ação do homem é responsável pelo aquecimento global, né? No entanto, esse é um debate que ainda existe na sociedade. Por que é que isso, você acha que isso acontece?
0: Aí vem a grande... a, a parte do livro, assim, que é mais... É o que eu chamo de pausa, né? Uhum. É que a gente realmente precisa parar para pensar sobre isso, né? Porque é, eu acho que as consequências de se admitir essa verdade científica, elas são tão profundas, elas são tão graves, que as pessoas preferem negar. E não só os negacionistas. Né? Negar tem dois sentidos. Né? Tem esse sentido de negar, dizer que é mentira, que é o sentido dos negacionistas, mas também tem o sentido de denegar, né? que é um sentido mais psicanalítico. Bota para debaixo do tapete. Né? E eu acho que provoca isso. É muito, é, é muito grave, assim, é muito grande você pensar que a gente está alterando as condições de vida no planeta de forma que estejamos sob risco de extinção da vida humana. É muito grave, né? Eu até, assim, fico até meio emocionada a falar disso. Tem uma parte do livro que... A dedicatória do livro, que é para o meu filho, né? Ela fala um pouco disso. Para o meu filho e toda a geração, todo mundo que tem filho, eu acho que fica um pouco abalado por esse por essa visão, né? Em que mundo nossos filhos vão viver, nossos netos? É uma coisa, assim, que abala demais, e a gente está muito longe de encontrar a solução para isso. Então, eu acho que isso faz com que as pessoas prefiram negar. É, negar no sentido de dizer que não, mas também no sentido de não ver tanto a gravidade. Ou tem um sentido de negacionismo, que aí tem muito a ver também com com essa reviravolta sobre o papel da ciência e da tecnologia, de que eu falo no meu livro, uma forma de negação é também acreditar que a solução para as mudanças climáticas vai ser dada pela tecnologia. E isso não tem nenhum indício de que vá.
1: É isso que eu queria te perguntar agora, Tatiana, sobre quais os problemas dessas visões, começando já só para fazer a brincadeira com o nome do título, com a ideia de voltar para Marte, né? que está sendo aventada por alguns bilionários.
0: Exato. Isso a gente, assim, parece até brincadeira, né? Mas o projeto deles é sério, gente. O projeto deles é sério, não só de, bom, ir passear em outros planetas, etc. Agora, o projeto de colonização de outros planetas para eventualmente poder fugir para lá, acho que a gente não deve desdenhar da capacidade desses bilionários de inventarem soluções excludentes que só sirvam para eles, né? Eu acho que eles têm também essa intenção. Mas, além dessa intenção, Há vários projetos de setores militares, inclusive dos Estados Unidos, eu cito até no livro uma declaração do vice do Trump, né, do Mike Pence, na própria NASA, dizendo que eles têm o projeto de retirar água, por exemplo, e outros recursos que são essenciais à vida da Lua, de Marte, de outros planetas então esgotados os recursos naturais aqui na Terra, você teria essa saída de explorar recursos naturais de outro planeta, como por exemplo a água toda a parte sul da Lua, que é uma parte congelada, poderia ser utilizada como fonte de água para depois que a gente acabasse com a nossa água isso está implícito, mas bom, é um pouco isso, né? ou seja essas saídas e o Mike Pence diz isso com todas as letras ele fala assim, o que está em jogo é que quem chega lá primeiro é dono, quem é que é dono da Lua? Então ele diz isso, ele fala quem chegar primeiro, então por isso que a gente precisa ir lá logo, explorar. Eles falam isso, né, o projeto do Trump, a questão espacial no projeto do Trump era muito preponderante, não é à toa. Então esses caras têm realmente, eu acho que eles obviamente não acreditam que a solução vai ser encontrada na Terra, né, e eles querem se esforçar de alguma forma, é a teoria do bote salva-vidas, né. Então, cada um bota o seu bote salva-vidas e vai fugir para alguma coisa em que ele consiga se safar. Eu acho que, inclusive, a ascensão da extrema-direita tem muito a ver com esse movimento, sabe? Não é à toa.
1: Tatiana, eu acho que seria interessante também mencionar aquelas ideias de impedir ou reverter o aquecimento global aqui por meio de tecnologias também, né?
0: Pois então, essas ideias, elas, primeiro, elas são muito incipientes. Elas são muito incipientes, e não tem prova científica de que elas funcionem. E pior, pior de tudo, não tem estudos científicos provando que os efeitos colaterais dessas ideias não serão drásticos. E mais, não serão drásticos para quem? Né? Então, por exemplo, tem várias ideias, como você, por exemplo, soltar partículas para você poder resfriar a Terra, diminuindo a incidência de luz. Mas isso tem uma série de efeitos colaterais você pode estar, a partir daí, provocando mais chuvas e provocando mais chuvas em lugares que não são necessariamente aqueles das pessoas que decidiram fazer essas iniciativas. Porque tem isso, né? Você pode, você, quando você altera, você interfere na atmosfera, você vai produzir consequências inesperadas e não necessariamente para pessoas que participaram da decisão de interferir na atmosfera. Então, por exemplo, se você emite essas partículas e produz mais chuva na Tailândia, isso pode ser drástico para a população da Tailândia, sendo que a população da Tailândia não participou da decisão de emitir essas partículas. Então tem um problema muito grave aí, que é um problema democrático. Né? Como essas decisões podem ser democráticas, sendo que elas levam em conta apenas aqueles que têm poder e que têm dinheiro para fazer essas experiências. Então, isso é muito grave, sabe? Porque a gente está falando de mexer no sistema Terra. Justamente, como o sistema Terra é um sistema muito sensível, uma pequena alteração do sistema Terra pode ter consequências inesperadas. Quem é que tem poder para decidir sobre isso?
2: Tatiana, avançando aqui um pouco para a parte 4, para a gente falar um pouco de Green New Deal, a proposta acabou sendo derrotada no Senado americano, mas alguma parte dela foi incorporada pelo Joe Biden, eu queria que você explicasse para a gente o potencial dessa proposta, porque tem várias demandas interessantes que estão colocadas e que poderiam gerar alguma mudança, mas é muito difícil de, de implementar nesse contexto que a gente está, né?
0: Então, aí é essa parte que eu vou já apontando para algumas saídas, né? Eu acho que essa saída que está na mesa, assim, de uma maneira mais conhecida, é o, é o Green New Deal, né? Esse novo Pacto Verde. E o Green New Deal, ele tem essa discussão nos Estados Unidos entre esses setores mais à esquerda, como Alexandria Ocasio-Cortez, o Bernie Sanders, né, e etc. E algumas propostas foram incorporadas, sim, pelo Biden, mas sem esse nome. Isso é importante, porque esse nome ficou associado, na própria campanha do Biden, a uma proposta muito radical. Porque, é lógico, tem que ser muito radical, né? Senão não resolve nada. Então, por exemplo, a ideia de você diminuir radicalmente a emissão de combustíveis fósseis, vai ser necessário diminuir o número de carros, por exemplo. Vai ser necessário diminuir o número de viagens de avião. Você imagina isso numa sociedade dos Estados Unidos, polarizada, né? Em que Todo esse lado trampista é completamente contra qualquer tipo de regulação. Óbvio que eles interpretam isso imediatamente como comunismo. Né? Isso daí é a melancia, né? É o pessoal que é verde por fora e vermelho por dentro, que é inclusive um adjetivo inventado mesmo por esses movimentos contra os movimentos ecológicos. E não tem como não ter algum tipo de regulação. Ou, ou melhor, não tem como não ter tipos bem profundos de regulação para a gente resolver esse problema. E isso da margem é muita polêmica. Então, o que o Biden tentou fazer foi deixar de lado a parte polêmica e acolher algumas propostas, mas mais do ponto de vista dos incentivos, né, dos investimentos estatais, sim, né, dando muito investimento para isso, mas deixando a solução na mão do mercado, né, deixando a solução na mão de empresas. Então, a efetividade dessa proposta, ainda que a percepção de que você precisa de um investimento estatal para resolver o problema seja boa, a efetividade dessa proposta sem regulação eu acho que ela é, ela é bem insuficiente. Eu acho que, assim, você evita uma polêmica, mas você também não resolve o problema. Então, eu sou bastante cética sobre o potencial das propostas do Biden para realmente resolver o problema, sabe? E o Green New Deal é uma proposta que faz referência ao New Deal, né? A esse momento de expansão da economia, tanto depois da grande depressão americana, quanto no pós-guerra, na Europa principalmente, mas também nos Estados Unidos. Então o Green New Deal seria uma forma de você resgatar esse ideal de que você pode expandir a economia com investimento público, só que agora apontando para uma economia verde. Né? esse diálogo com o ideal do pós-guerra, que eu acho que tem uma certa nostalgia do pós-guerra eu acho que ele se coloca de uma maneira muito diferente no norte e no sul né? porque como a gente falar de um Green New Deal se a gente não teve um New Deal eu acho que no Brasil, na América Latina em outros países do sul, esse imaginário do New Deal não funciona da mesma maneira, por isso que eu acho que essa proposta do Green New Deal muitas vezes ela ainda é vista como algo que é mais adequado para o norte do que para o sul e a gente ainda tem esse desafio de como inventar saídas que dialoguem mais com a história do Sul, né? e não só com a história desse momento, que foi um momento de ouro, né? os 30 anos dourados do pós-guerra para o Norte, mas que no Sul não foi bem assim a história.
2: Sim. E Tatiana, na sua avaliação, quais foram as consequências, ainda estão sendo na verdade, né, as consequências do governo Bolsonaro e do negacionismo para a visão que a sociedade tem da ciência no Brasil?
0: Olha, isso aí é realmente uma catástrofe, né? porque uma coisa é as pessoas estarem hesitando sobre as melhorias, as vantagens né, que a ciência e a tecnologia podem trazer para as suas vidas. Isso eu acho que existe uma hesitação mesmo no mundo inteiro. A extrema-direita, eu acho que ela se apropria de uma, dessa hesitação que existe sobre a ciência para projetos que são completamente políticos e ideológicos. Né? Então, são projetos para favorecer poucos, para fortalecer alguns grupos que são esses grupos negacionistas que são contra qualquer tipo de regulação que favorece esse discurso libertarianista, né, anarcocapitalista, enfim, dessa noção muito individualista de liberdade, né, como a gente viu agora esse essa frase aterrorizante do Queiroga, né, às vezes é melhor perder a vida do que perder a liberdade, uma coisa completamente idiota também, um falso problema mas que eu acho que esse discurso desse tipo de liberdade individualista que despreza o social, que despreza o coletivo, faz parte mesmo da ideologia desses grupos, e esses grupos usam o negacionismo como uma forma de capturar as pessoas, essa hesitação das pessoas sobre o papel da ciência para os seus projetos políticos. Né? Então eu acho que a gente precisa ficar atento a isso, porque existem os negacionistas que hoje... Tem uma expressão no governo, né? não é pouco, eles têm poder. Então, no Brasil, isso que é o mais drástico, né? que eles chegaram à presidência da República. Então, isso produz um estrago enorme. Mas existe, eu acho que a gente precisa ficar muito atento a isso, principalmente o campo progressista, a esquerda. Existem os nem-nem, né? essas pessoas que estão no meio. E essas pessoas, elas estão realmente perdidas. Elas não são negacionistas, mas elas têm dúvidas sobre o papel da ciência, não sobre a verdade da ciência, mas sobre o fato de que a ciência possa realmente resolver os problemas que a humanidade está enfrentando hoje, afinal de contas a gente tem, por exemplo, no mundo do trabalho, no mundo do trabalho a ciência e a tecnologia não trazem apenas benefícios, elas também roubam os empregos das pessoas, então é natural que as pessoas tenham hesitações sobre... Os benefícios que a ciência e a tecnologia Podem trazer para as suas vidas Isso é uma coisa Outra coisa são movimentos negacionistas Que eu acho que usam dessa hesitação Se aproveitam dessa hesitação Para fortalecer então Os seus projetos políticos negacionistas Eu acho que é isso que está acontecendo no Brasil
1: É um pouco esse Falando do campo progressista Esses nem nem um pouco Aparecem no, no próprio movimento ambientalista Né Tatiana Movimentos que não contestam o sistema atual, né, o de produção, na hora de propor caminhos para enfrentar o aquecimento. né?
0: É, isso está ficando bem óbvio, eu acho, nas COPs, né? com todos os avanços que se possa ter. É claro que é importante ter organismos multilaterais, porque a gente vai precisar de regulações a nível internacional, etc. Eu acho que hoje em dia esse modelo das conferências está se mostrando bastante insuficiente diante dos desafios que a gente tem. E justamente por isso, né, porque se procura resolver o problema a partir de incentivo a determinados modelos de negócios, né, a compromissos nacionais que são frouxos, que não tem nenhuma regulação, fiscalização, etc., e que acabam deixando, portanto, nas mãos do mercado a solução para esse problema. Né? Você busca dar incentivos, exigir contrapartidas, etc., tudo bem, é interessante, mas eu acho muito difícil que isso produza realmente soluções à altura do tamanho do desafio, né? Ou seja, se você não tiver soluções que realmente consigam fazer mudanças profundas na política e na economia, e aí a gente vai sim chegar a afetar a organização dos meios de produção capitalista, não tem como, né? Resolver esse problema dentro do capitalismo vai ser quase impossível. Então eu acho que a gente agora está chegando nesse limite, sabe? É, o que não quer dizer que a gente vá resolver o problema para melhor. Mas, para mim, esse limite está ficando cada vez mais evidente, realmente.
1: Tiana, para a gente encerrar, eu queria te perguntar qual que pode ser a contribuição do Brasil, né, especificamente, pensando nessa questão do, do um Green, o Deal para um Sul Global, e imaginando também, claro, não estou falando nesse cenário atual de governo Bolsonaro, mas de forma mais médio, longo prazo, como é que o Brasil poderia contribuir para enfrentar o aquecimento?
0: Essa é a grande pergunta, né? o Brasil é um país muito simbólico para isso, porque tem a Amazônia, né? porque tem essa floresta aí que é fundamental, não vai combater o aquecimento global sem preservar a Amazônia, e eu, o desafio que a gente tem é aprender como as formas de vida desses povos, mas também de populações espalhadas pelo país inteiro, que conseguem ter uma outra relação com a natureza, podem dar origem a uma outra organização social, a uma outra economia. Eu acho que esse é o nosso grande desafio hoje, né? Como a gente pode ter projetos locais, de desenvolvimento local, de outros arranjos produtivos, para que a gente consiga ter uma economia mais local e que tenha uma relação com a terra, com a natureza, com as formas de produção, que leve em conta esses desafios, tanto da biodiversidade quanto do aquecimento global e do clima, etc. Eu acho que como a gente consegue... Hoje, por exemplo, tem várias iniciativas, como essas iniciativas de você poder produzir na floresta, deixando a floresta em pé e os rios correndo, né? como você produz sem desmatar, com tecnologias, e você pode, por exemplo, ter extração de produtos que você pode produzir cosméticos ou você pode produzir produtos de alimentação, etc. Mas todas essas soluções são soluções muito pontuais. Elas não, não ganham escala. Então a gente tem o desafio ainda de como uma economia desse tipo, bioeconomia, economia da floresta, economia circular, todas essas novas propostas de economia verde, como isso pode ganhar escala para realmente conseguir também resolver o problema da pobreza, da desigualdade, que é um outro problema fundamental nosso. Então, eu acho que é nessa, nessa dicotomia que a gente precisa inventar um modelo completamente novo de desenvolvimento, no meu entender, né? que não pode ser baseado no agronegócio, porque é um dos, uma das nossas principais fontes de emissão. Então, a reforma agrária se torna uma ferramenta essencial. A gente costumava ver a reforma agrária já como uma ferramenta importante de justiça social. Hoje, ela se tornou uma ferramenta importante de combate às mudanças climáticas também. Né? Então, a reforma agrária, eu acho que ela está se tornando mais uma das, das questões mais estratégicas da nossa política e da nossa economia, né? para você conseguir ter outro modelo de produção com agricultura familiar, agroecologia, a questão da comida, da alimentação, soberania alimentar. Eu acho que tudo isso se torna muito estratégico para um novo modelo de desenvolvimento hoje e o Brasil tem muita tradição disso. O Brasil tem tradição tanto de esses modos de produção e movimentos que trabalham sobre isso, como o MST, por exemplo, né? Só que isso é muito se coloca assim num, num nível um pouco de experimentação, num nível pequeno, num nível local, num nível de é, resistência. Eu acho que nosso desafio é como dar escala para isso, para se tornar realmente um novo modelo de desenvolvimento. Eu não vou dizer que eu tenho a receita pronta, mas eu acho que o caminho deveria ser por aí. Claro que isso tudo combinado com indústrias de ponta, a questão da produção de vacinas, de insumos médicos, né? isso também, claro, essas duas coisas combinadas, né? como a gente consegue construir uma ideia de desenvolvimento a partir daí.
1: É isso. Tatiana, muitíssimo obrigado aí pela entrevista.
0: Obrigada, gente, foi ótimo. A gente que agradece, foi um
2: prazer conversar com você. Bom, é isso, chegamos ao final desse episódio, estamos chegando também no fim do ano, estamos sobrevivendo a 2021 e sempre lembrar de você seguir o Guilhotina nas plataformas de podcast que você costuma ouvir a gente, é importante seguir, enfim, curtir, dependendo de onde você ouve, e também quem quiser mandar sugestões, críticas ou ideias, qual é o e-mail?
1: guilhotina@diplomatic.org.br. É isso, pessoal. Até semana que vem.
2: Até semana que vem.
3: Quando eu me encontrava preso Na cela de uma cadeia Foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias Em que apareces inteira Porém lá não estavas nua E sim coberta de nuvens Terra Terra Por mais distante o errante navegante Quem jamais te esqueceria Ninguém supõe a morena Dentro da estrela azulada Na vertigem do cinema Mando um abraço pra ti Pequenina, como se eu fosse o saudoso poeta e fosses a Paraíba, terra, terra. Por mais distante, o errante navegante. Quem jamais te esqueceria? Eu estou apaixonado por uma menina terra, signo de elemento terra, do mar se diz terra à vista. Terra para o pé, firmeza... Terra para a mão, carícia... Outros astros lhe são guia... Terra... Terra... Por mais distante... O errante navegante... Quem jamais te esqueceria? Eu sou um leão de fogo Sem ti me consumiria A mim mesmo eternamente E de nada valeria acontecer de eu ser gente e gente é outra alegria diferente das estrelas Terra Terra por mais distante o errante navegante quem jamais te esquecer? De onde nem tempo nem espaço, que a força, mãe de coragem, pra gente te dar carinho durante toda a viagem que realizas no nada. Através do qual carregas O nome da tua carne Terra Terra Por mais distante O errante navegante Quem jamais Esquecer terra terra por mais distante o errante navegante quem jamais te esqueceria Navegante Quem jamais Te esqueceria Nas sacadas Do sombra Navegante, navegante Quem jamais Te esqueceria